1: día 15 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, saludamos especialmente a quienes desde ya hace unos segundos empezaron a conectarse con nosotros a través de nuestra cuenta en Facebook, que es la cuenta oficial de Blue Radio Colombia, y también a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol. Ahora, la noticia que, pues evidentemente tiene los ojos del mundo opuestos es la invasión de Rusia a Ucrania, ahí tenemos que hablar también de porque, pues, muchas versiones se han visto a través de las redes sociales. Hay muchas, hay diferencia de términos. Y hoy creo que tenemos un invitado, pues, que es imposible tener uno mejor para entender lo que está pasando en Europa, para entender lo que está pasando con ese conflicto, y sobre todo la oposición de un país muy importante como es Alemania en toda esta ecuación. Por eso quiero saludar a esta hora especialmente al embajador de Alemania en Colombia, al embajador Peter Tasek. Embajador Tasek, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación hoy de estar con nosotros al mediodía como nuestro invitado especial en Mañanas Blue.
2: Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar un poco y de cambiarse sobre el tema de, de Ucrania, que es... Eh de importancia um, muy grande, sí. Para Embajador, todos nosotros.
1: este fin de semana vimos un video suyo en donde usted empezó ah. a responder una serie de cuestionamientos que le hicieron varios internautas a través de redes sociales sobre algunas opiniones que usted expuso sobre el conflicto en Ucrania. Yo le quiero preguntar por qué razón tomó la decisión usted de responderle a algunos tuiteros que incluso muchos de esos pueden ser troles.
2: Para mí eh, ha sido muy importante de, de tomar en serio eh, las críticas que se pronunciaron en, en las redes para, eh, porque al mismo tiempo dan una oportunidad única para responder a, a unas ideas que, que, se, que se siguen rep repitiendo y me parece que necesitan y merecen una, una corrección sabiendo que convencer a los que tienen una opinión, una posición completamente diferente casi no es posible. Pero lo que se mostró en, 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 este, en esta pequeña sala virtual es que hay un gran interés en, en Colombia en este tema y tener informaciones um, más directas y, y por eso yo, yo pensé vale la pena arriesgarlo um, sabiendo que convencer a, a todos no se puede, pero vale la pena de hablar.
1: Claro, vale la pena hablar y por eso tenemos muchas preguntas para usted porque seguramente usted tiene eh, más conocimiento que que nosotros y quiero empezar que escu escuchando una, una declaración que dio embajador el eh, presidente de Ucrania Vladimir Zelensky, que hoy se está convirtiendo casi que en el héroe de Occidente en donde mencionaba que ellos estaban luchando solos y que las sanciones pues no han hecho mucho sobre los bombardeos de los aviones rusos sobre territorio ucraniano.
0: Этим ранком мы захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції. Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього не достатньо. Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал сегодня ночью, начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это значит, что вы нас услышали. Camila, ¿eh? lo que decía el presidente Volodymyr Zelensky en una locución realizada hace cuestión de dos, tres días, es que Ucrania está solo, que las sanciones que han impuesto tanto Europa como Estados Unidos no han detenido la invasión que ha hecho Ucrania, sobre todo previo a su llegada a Kiev el día de hoy. Lo que decía el presidente Volodymyr Zelensky en medio de ese discurso que acabamos de escuchar es que les pide a los ucranianos y a las ucranianas que defienden al país a toda costa y que son ellos los que se van a quedar y los que van a disputar eh, básicamente el cuidado de su territorio.
1: Y a eso le sumo lo que dijo el eh, presidente Zelensky esta mañana, embajador ante el Parlamento Europeo en donde mencionaba que pues ellos están ahí defendiéndose de la guerra porque quieren eh, pues eh, tener los valores de la comunidad europea, porque quieren ser iguales al resto de los europeos ¿Por qué no ha sido posible que Ucrania entre en la Unión Europea? ¿Qué es lo que sigue pidiendo el presidente Zelensky?
2: Sí, eh, yo, yo tengo conocimiento de esas palabras y yo entiendo muy bien la posición del presidente de, de Ucrania, es el momento de la solidaridad eh, expresa de toda la Unión Europea y eh, vimos en los últimos pocos días cambios muy radicales de posiciones de unos gobiernos que antes hablaron de una manera diferente, estoy pensando en mi propio gobierno, un nuevo gobierno que, que pensaba más en reducir las exportaciones de armas, sobre todo las zonas de conflicto, y vimos que casi en todos estos puntos se ha pronunciado una nueva posición bajo la impresión de, de esta eh, invasión rusa a Ucra Ucrania, y, y eso solamente es el inicio de todo un paquete de sanciones, de ayudas, de acompañamiento al pueblo de Ucrania um, en, en esta lucha contra una invasión que, ne, que no tiene ninguna justificación.
1: No, claro, pero embajadora, hay algo que no entendemos desde acá y es que los ucranianos desde el 2014 están pidiendo pertenecer a la comunidad europea. De hecho, uno de los grandes problemas que ha tenido Ucrania con Rusia es querer tener más negociaciones, más comercio con Europa. Y Europa hoy, por eso el presidente Zelensky le dice a los europeos, oiga, nosotros estamos defendiendo los valores de la comunidad europea y creemos que nos merecemos hacer parte de la Unión Europea. Para que usted nos explique cómo funciona, qué es lo que falta para que les permitan ser parte de la Unión Europea y por qué no se les ha permitido.
2: Todo eso hace parte de un, de, de un juego mucho más grande, empezando con la caída del muro de Berlín en 1989, pues, eh, después eh, el fin de, de la Unión Soviética en 1991, y todos los países miembros del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética se, se buscaban un nuevo futuro, una, una patria política eh, orientándose más a. Hacia Europa, y muchos de estos países ya entraron a la Unión Europea, como Polonia, Rumania, eh, Hungría, y muchos países más, eh, a partir del año 2004. Y durante mucho tiempo no se sabía con exactitud qué rumbo va a uh, darse um, el país de, de Ucrania. Um, estuvimos en, en, en discusiones sobre el futuro del país y vimos con uh, en unos casos de la, de la ampliación de la Unión Europea que hay que asegurar un, un nivel muy alto de, de madurez para um, um, para estar a nivel de, de, de los derechos, pero también de, de los deberes. Y la, la Unión Europea es un marco de, de países um, que, se, que, se, que tienen un, un fundamento muy, muy sólido en derechos humanos, en, también en un mercado bien organizado, y no podemos aceptar miembros nuevos que son todavía muy lejos. Por eso los procesos de acercamiento que se están organizando toman mucho tiempo, a veces cinco, siete, ocho, diez años y acceder a eso um, no, no es tan fácil. Claro. La, la presidenta de la Comisión Europea se pronunció en favor de, de una membresía de Ucrania, por las circunstancias por la coyuntura y todavía no tenemos una respuesta de los Estados miembros. Es un, es un asunto, es un problema que se está discutiendo en Bruselas.
1: Claro, que ese es un punto muy importante y que lo repetía el presidente ucraniano esta mañana y no lo ha dejado de repetir en sus trinos. Queremos hacer parte de sí. la comunidad europea. Pero usted, una de sus respuestas, embajador Tasek, dice que hay varios países que han cambiado su política, empezando por el suyo, Alemania, que es uno de los estandartes sí. de la Unión Europea, porque si sí hemos visto que el canciller. Olaf Scholz dio un giro de 180 grados a lo que venía implementando eh, la canciller Angela Merkel durante los últimos 16 años. Dijo el canciller Olaf Scholz que Alemania va a invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en gasto armamentístico, pero además que, bueno, pues que se olvida un poco del tema de, del, del control eh, del gasto y demás. ¿Qué quiere decir esto? que ahora va a ser Alemania y que anunció el, el canciller eh, Scholz de mayor eh, inversión en, eh, en armamento militar.
2: Eso quiere decir que durante mucho tiempo nosotros pensamos estar en, en seguridad en Europa. Nadie por, ha podido imaginarse lo que está ocurriendo ahora, una guerra de, de agresión eh, hacia un país soberano en Europa y eso nadie ha podido imaginarse antes. Ahora todavía seguimos un país pacífico, pero es un, un, pa, un país pacífico que quiere defenderse y que, que quiere defender a otros países de la OTAN, de la Unión Europea. Eso es algo que que um, la crisis actual um, ha dejado al descubierto que sí tenemos que invertir mucho más. Pero entonces en este embajador, para...
1: si ustedes dicen ¿Sí? cambiamos de política porque ahora no habíamos in, habíamos dejado de invertir en armamento porque queríamos estar en paz porque no. pensábamos que pues que en Europa las cosas estaban mucho más tranquilas ahora. Tenemos la necesidad de defendernos. Ustedes en Alemania, cuando dicen tenemos la necesidad de, de defendernos porque creemos que puede venir una amenaza, ¿es porque están visualizando que puede haber haber una, una amenaza rusa en el futuro hacia Alemania? ¿O una amenaza de quién?
2: Como ¿Cómo cielo, Pensando en, en lo que, que hizo el presidente de, de Rusia um, atacar un país soberano, Um, a lo cual ya se robó una parte de su territorio en 2014 y ahora reconoció la independencia de unas regiones de este país, pero um, este, este ataque no se, no se detuvo en eso, pero ha, ha atacado todo el país de Ucrania y nadie en Europa les digo que Nadie está seguro... ¿Hasta cuándo va a seguir este, esta política de agresión y quién será el, la próxima víctima? Claro, pero de, si le pregunto, embajador,
1: política? ¿ustedes sí creen en Alemania y en, y en la Unión Europea? Y le pregunto por Alemania en particular, que no sabemos o no se sabe el, cuáles son las intenciones de Vladimir Putin, el líder ruso. ¿Ustedes creen que es factible que esto no se detenga en Ucrania y que él tenga mayores intenciones expansionistas en el resto de Europa? ¿Incluido Alemania?
2: No, y estoy pensando en las palabras del, del presidente Putin en eh, 2007 en Múnich, en esta conferencia de seguridad, en, en la cual dijo que la catástrofe, la, la, la más grande de la humanidad en el siglo XX ha sido el fin de la Unión Soviética. Eso me sorprendió muchísimo. Eh, escuchamos estas palabras, pero nadie se di cuenta qué significa. Y si ahora está empezando a restablecer ser esta zona de influencia rusa no con una invitación a otros países quieren sumarse o no, no está tomándose los países con fuerza y por eso hay que prepararse a lo peor no sabiendo qué va a ocurrir, nadie lo sabe, yo tampoco
0: Ah, pero usted embajador cree que vamos a ir más allá de las sanciones contra el régimen de Rusia, usted cree que en algún momento la OTAN va a intervenir militarmente y va a responder
2: a ¿Al gobierno de Putin? Eso no hace parte de la agenda actual. Lo que sabemos es que si un país de la, de la OTAN se ve atacado, hay que um, pensar uno, hay que actuar y defender este país, porque es una alianza que está para defender sus miembros. Y si hay un ataque a, a un miembro, a un Estado miembro de la OTAN, habrá una respuesta um, militar, sí.
1: Pero precisamente por eso, embajador, es que incluso en medios de comunicación a nivel eh, mundial se habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque usted dice, nadie puede prever el futuro, no sabemos si tendrá el señor Vladimir Putin una intención expansionista mayor, pero por lo menos nosotros en Alemania nos estamos blindando y curando en salud y vamos a gastar más plata en armamento militar. ¿Ustedes creen entonces que sí existe esa posibilidad de que el mundo se vaya a enfrentar nuevamente a una guerra en Europa como la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial?
2: Sin ni, ningún lugar a dudas Estamos en una situación muy, muy peligrosa y depende del comportamiento de todos los actores, a empezar con Rusia, cómo vamos a seguir. Y la respuesta de, de la OTAN ha sido muy juiciosa y muy clara, del, al mismo tiempo que nadie quiere una, una, una guerra mundial y eso es que hay que evitar. y y estamos en una situación con muy poco conocimiento de las intenciones precisas del presidente Putin y por eso estamos apostando por la diplomacia, pero también por, para, por una diplomacia que puede defenderse si se necesita.
1: Claro, estamos en una incertidumbre absoluta porque no sabemos las intenciones del presidente Putin, pero recordemos porque le quiero preguntar sobre esto lo que dijo Vladimir Putin este fin de semana cuando se conoció esa información en donde le ordenaba al ministro de la Defensa y al jefe del Estado poner en alerta al servicio de combate de las fuerzas de contención de ese país, de Rusia, y cuando incluso empezamos a hablar de armamento nuclear
0: допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей Hay que decir Camila que el presidente Vladimir Putin en ningún momento utiliza la palabra nuclear, pero pero las fuerzas de contención de Rusia son las fuerzas que de alguna u otra forma están ligadas con el tema nuclear. Y allí en ese audio Vladimir Putin decía, por la amenaza que representa Ucrania, por la amenaza que representa la OTAN para con Rusia, le ordena a usted, señor ministro de la defensa y a usted, señor jefe de estado, poner en alerta el servicio en combate de estas fuerzas de contención
1: pero a esa reaccionando precisamente embajador a esas declaraciones que le escuchamos al eh, presidente ruso Vladimir Putin es que ayer en Naciones Unidas el embajador de Ucrania ante las, ante las naciones unidas en, eh, unidas en Nueva York Sergi kitlitsia no sé si así se pronuncia su apellido decía pues prácticamente que el, el presidente Vladimir Putin estaba salido de su cabeza poniendo hoy en pleno 2022 al mundo hablar nuevamente de armas nucleares
0: We have been prompted to call for an emergency special session, as the level of the threat to the global security has been equated to the to that of the Second World War, or even higher, following Putin's order to put an alert Russian nuclear forces. What a, what a madness! If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the same what what the guy in en 1945 pues ahí que mire lo que decía el embajador eh, de Ucrania en un discurso muy duro es que el presidente ruso si se quiere suicidar no necesita un arsenal nuclear que haga lo mismo que aquel hombre en Berlín, en un búnker en el año 1945, haciendo referencia a Hitler. Porque lo que dijo el, el embajador de Ucrania en las Naciones Unidas el día de ayer es que esta guerra no ha sido provocada. La eligió alguien que está en este momento, ahora mismo, sentado en un búnker.
1: Y ahí entonces yo le pregunto a usted, embajador Tasek, ¿y es qué tanto miedo debemos tener frente a un posible uso de verdad de armas nucleares? Esto en pleno 2022, ¿de verdad se está considerando como que es posible que Vladimir? Vladimir Putin
2: las utilice? Eh, lo mismo se, se ha eh, dado en eh, 2014, también eh, uh, hubo una un alarma de, de fuerza de contención, eh, fuerza rusa de contención, y en este entonces no se ha utilizado, pero eh, hace parte de la estrategia de, de Vladimir Putin de generar incertidumbre de amenazar a U Ucrania, a los otros países del mundo para, para generar miedo y para, para, para lograr sus, sus metas políticas eh, sin, sin más costos. Y por eso aumentamos la presión en forma de, de sanciones. Estamos eh, invirtiendo mucho energía en construir alianzas mundiales. Estamos preparando una, una sesión de la Asamblea General en Nueva York y en esta es una oportunidad para todos los países del mundo demostrar dónde están y que, que es su aliado. Estamos muy agradecidos a Colombia que está tomando una posición muy clara muy contundente en este asunto.
0: Embajador, pero ahí yo le respondo lo que dijo Polonia y lo que dijo Lituania, que básicamente Alemania uno, está siendo egoísta, y dos, no ha hecho y no ha tomado decisiones contundentes frente a Rusia, más allá del Nord Stream 2, que ni siquiera se cancela el, el, el contrato per se, sino que no hay una certificación. ¿Usted cree que Alemania necesita tener acciones más contundentes frente a Rusia? Esto tomando en cuenta lo que dice Polonia y Lituania, ¿no?
2: Sí, yo entiendo muy bien la posición de nuestros amigos eh, polacos y ellos tienen un punto que, que hay que reconocer, es eh, la posición de estar más expuestos aún eh, que otros países a posibles amenazas de Rusia. Por eso, como, como yo resalté, el, el cambio de, de rumbo en el gobierno alemán es fundamental y eso en durante unos pocos días. Um, estamos trabajando en reduciendo la, la dependencia del gas de, de Rusia, cerramos o suspendimos uh, este gasoducto um, Nord Stream 2 y, y eso más la, el aumento en, en los gastos y las inversiones um, en, en, en equipo militar muestra que si sí, um, escuchamos la señal hay que actuar y estamos Pero, en embajador, con eh, todos los socios y
0: aliados. ¿sí? Pero embajador, yo, yo lo interrumpo allí porque bueno, ya Rusia le dijo a Suecia y a Finlandia que ni se les ocurra pensar en entrar en la OTAN. Y lo que ocurre es que hoy a Kiev ha llegado un contingente ruso de más de 40 millas de extensión. O sea, a pesar de las sanciones, a pesar del SWIFT, a pesar de lo que ha dicho la FIFA, a pesar de lo que ha dicho la Unión Europea, Rusia va a conquistar Ucrania. Entonces, ¿cómo queda todo, ¿Cómo queda Alemania frente a esto? Si Rusia logra su
2: cometido. Estamos acompañando a Ucrania con las medidas que tenemos, estamos desarrollando más medidas, más herramientas. Hay un apoyo humanitario a la, a la población de Ucrania. Hay un acompañamiento um, con, con uh, equipo militar también. Uh, eso es una novedad. Nunca antes se ha, se ha dado eso y um, el acompañamiento se hace juntos con los otros Estados miembros de la Unión Europea, con, con la alianza, con la OTAN, y estamos haciendo lo necesario sabiendo que sanciones no pueden detener a un, a un régimen comprometido con agresiones no tomando en, en cuenta los costos. Eso es una asimetría. Pero esta asimetría no puede llevarnos a, a aumentar aún las tensiones que ya eh, son muy difíciles a manejar y no queremos dar el paso que nos llevará a una tercera guerra mundial. Eso tengo claro.
0: Sí, habían embajador unos compromisos comerciales entre Rusia y Alemania, que claro, están suspendidos. Usted acaba de mencionar el, el, el tema del gasoducto, pero a propósito de eso, ¿qué va a pasar con, con Alemania sin el gas natural de, de Rusia? ¿Van a volver al carbón? ¿Van a comprar a otros países? Ese, ese golpe, digamos, para la economía de Alemania y de otros países europeos va a ser bastante importante.
2: Sí. Así es, y eso muestra el compromiso que tiene Alemania en este asunto. El, la dependencia de, del gas natural de Rusia es muy grande, demasiado grande, y eso es un punto en el cual las ambiciones originales de, de este nuevo gobierno se coinciden con las necesidades que, que se deben a la coyuntura actual. Hay un compromiso ya con la sustitución del de, de, de gas natural por energías renovables y esta sustitución tomará tiempo, pero es, eh, el canciller eh, Scholz tomó la decisión de construir dos terminals, puer, eh, puertos para recibir eh, LNG, es decir, natural liquid gas, eh, de, de otros proveedores del mundo, sabiendo que eso va eh, a costar mucho más, es más costoso. Pero es el precio, eh, son los costos de la libertad y estamos eh, listos para asumir estos costos. El gobierno la, uh, eh, está pensando ya, está planeando cómo acompañar a, a la población más vulnerable para para los, para los que los costos no suban demasiado para ellos.
3: Pero, embajador, en todo esto que usted nos cuenta, no hay también la aceptación de una responsabilidad de una culpa de Alemania en lo que está sucediendo porque el hecho de abandonar durante tantos años la infraestructura e inversión de energía nuclear al mismo tiempo que Rusia daba pasos peligrosos, decisivos para lo que estamos viendo hoy con Georgia en el 2008, con Crimea en el 2014. No hay quizá en el fondo lo que le comento, que Alemania tiene una buena parte de responsabilidad en esto.
2: Hablar de la culpa para los alemanes es un tema no, no tan difícil. Eh, empezando con las dos guerras mundiales, con el régimen de Hitler, con el holocausto, todo eso involucra un, una gran cantidad de culpa alemana. Pero no veo... Um, la misma culpa en el, el postguerra porque si siempre estamos, eh, tenemos que asegurar un balance entre lo posible y lo deseable y la política de Alemania hacia, hacia um, los países de, de, del este, hacia Rusia, ha sido marcada, marcada por la voluntad de de contribuir a más estabilidad y eso ha funcionado durante mucho tiempo. Si ahora se, se muestra que de esta manera no ya no podemos avanzar, hay que corregir el rumbo, lo que hicimos nosotros en Berlín de una manera muy contundente y que, que merece creo um, el reconocimiento de, de otros países y lo ya están expresando esta gratitud por este cambio que no es fácil económicamente, no es fácil para nada. No claro. hay que hay que imaginarse Pero... eso.
1: Pero, embajador, tal vez la pregunta va hacia la política de la canciller Angela Merkel, que muchos consideran que fue muy blandita, como decimos aquí en Colombia, con Vladimir Putin, en donde tal vez si ella hubiera tomado una actitud distinta, o incluso también se le dice exactamente lo mismo a Barack Obama en la época de la invasión a Crimea... Y es, no fueron demasiado permisivos y si hubiera sido otra la actitud de la canciller Angela Merkel en ese entonces con Vladimir Putin, tal vez no se cree que hoy estaríamos enfrentando algo completamente diferente.
2: No sé, quizás hubiera llevado a una contratación más temprana, uh -huh. quizás más difícil, quizás puede ser menos difícil, quién lo sabe. El, el, en el presente nada, nunca se sabe con certidumbre qué va a suceder después y yo creo que vale la pena de invertir mucho en la diplomacia, que vale la pena, que vale la pena de invertir en estabilidad tras diálogos y si sí, hubo un, un error, es un error que que nadie resaltó antes y que quizás no no hubiera podido evitarse con, con tanta facilidad como nos parece ahora, hoy, sabiendo que ocurrió. Eso es una situación privilegiada que normalmente los políticos no tienen. Eso sí... Um, yo podría imaginarme un mundo completamente diferente, pero tengo mis dudas si una actitud diferente de la canciller Merkel hubiera llevado a una situación completamente diferente. ¿Quién lo sabe? Si ustedes quieren que me lo digan.
1: Claro, pero digamos que esa es una de las críticas que se hace, que tal vez hubo una permisividad por sí. parte de, Ale de Alemania y de la canciller Merkel, y que por eso Putin hoy uh -huh. está tan fortalecido. Esa, es, esa discusión también se está dando en Alemania, si se le permitió a Putin fortalecerse durante tanto tiempo, incluso con el tema del gasoducto, cerrando ustedes las nucleares, generando esa dependencia tan grande de Rusia frente al gas. Tengo entendido, ustedes dependen que 70% más o menos del gas eh, ruso, eso no es como uh -huh. darle demasiado poder a Vladimir Putin, que hoy están teniendo que echar para atrás?
2: Hay, siempre es una moneda con dos caras. Claro. Esta dependencia es una dependencia mutua sí. y normalmente relaciones económicas entre países está contribuyendo a una estabilidad de estas relaciones. Si algo, un cambio ocurre de un lado, es cambiando toda la ecuación y por eso eh, no siempre está llevando a uno ese, un éxito, pero eh, el... La dependencia mutua entre, entre países no siempre es la garantía de un fracaso, todo el contrario.
1: Claro, mire, embajador, quiero aprovechar que lo tenemos a usted eh, con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue para hablar de una discusión que se ha generado a nivel mundial por cuenta del anuncio que hacía Ursula von der Leyen en el Parlamento Europeo sobre sanciones eh, económicas a los bancos rusos, pero no solo eso, hablando de cómo ya no se permitía la presencia de RT y de Sputnik, estos dos canales de televisión y medios de comunicación oficiales, del gobierno ruso en la comunidad europea. I will now propose to EU leaders the following measures. First, we commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from Swift. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally.
0: Ahí lo que decía la señora Úrsula von der Leyen, Camila, es que de alguna u otra forma va a haber una serie de sanciones. Y esas sanciones, la primera es la más importante a nivel económico. El tema del SWIFT, cómo la Unión Europea va a desconectar completamente a Rusia dentro del SWIFT eh, a nivel mundial. Y esa es la noticia, más allá de lo que usted mencionaba de Russia Today y Sputnik, que todos los medios de comunicación No, de acuerdo, Gonzalo. De pero,
1: pero permítame, porque quiero preguntarle al embajador más de lo del SWIFT, porque ayer tuvimos una larga conversación con un exministro ruso sobre el debate que hay sobre quitar la, la transmisión de Russia Today y de Sputnik de la posibilidad de que ciudadanos europeos, europeos vean esa información y entonces ahí embajador empieza un debate de sobre la libertad de expresión porque porque sí. dicen muchos es oiga Defendemos nosotros en Occidente la libertad de expresión, decimos que en Rusia están atacando medios de comunicación y a la prensa libre, pero ¿no estaríamos nosotros del otro lado haciendo exactamente lo mismo cuando se prohíbe la transmisión de Sputnik y de Russia Today?
2: Usted está mirando Russia Today con, con frecuencia. Yo, no, <risa> Eso vale sí, la pena.
1: No, no 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 claro y lo he visto porque aquí todavía lo podemos ver aquí aquí en Colombia todavía lo sí. podemos ver por cable. Pero en ese debate en ese en ese debate al final quién termina teniendo eh, la razón porque por, qué, por eh, cuáles son eh, las eh, o sea por qué se toma la decisión de quitarlo de que no se permita eh, ver esa información en, eh, en Europa.
2: Dos, dos puntos. El primer punto es que Russia Today todavía está transmitiendo su, su señal a pesar de, de falta de autorización. Ya un mes están haciéndolo y simplemente están negando, ignorando um, es, esta, esta ley, esta decisión legal de, de la parte de Alemania. De, del otro lado, sí, a nivel muy abstracto, um, es un problema um, cómo uno puede justificar um, esta, esta decisión. Um, si sí, normalmente, el Ministerio de Comunicación está contribuyendo a a la información, pero cuando un medio como Russia Today se convirtió en una arma, en una herramienta de desinformación um, yo creo que entramos um, a un debate nuevo no es, no es libertad de expresión si sí, a propósito están, están propagando informaciones falsas um, informaciones con tendencia a crear incertidumbre y desinformación eso ¿Cómo relacionarse con eso? ¿Decir me da igual eh, que sigan o, o vamos a tomar medidas? Eso también es un, un, una pregunta interesante en todo el mundo. En las redes sociales es muy difícil decir sí o no. Uno puede incitar a, al racismo, a negar el holocausto, todo eso. Eso para mí no es cubierto por la libertad de expresión. Eso se acerca a un crimen.
1: Pero uno se pregunta, embajador Tasek, si aquí se está mirando un poco al pasado con las campañas eh, de odio eh, que, se, que se difundían eh, los nazis con la desinformación de Goebbels, y si de pronto lo que se está teniendo es este tipo y bajo esa justificación de ese temor de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, se están tomando estas medidas que para pues que para esta época uno dice, pues esto es esto son medidas de, de censura. Es decir, ¿qué hemos aprendido para tomar este tipo de medidas?
2: usted tiene razón eso es el, eso es la razón eso es de donde de donde venimos pero sí, sigue difícil decir eso sí, eso no. Um, el ejemplo de la negación del holocausto, que ha sido objeto de, de, de una discusión una decisión también en las Naciones Unidas, con una resolución que cambiará un poco el escenario, eso siempre es difícil y me duele de, 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 de tener de tomar estas decisiones. Pero no defenderse contra falsas informaciones a propósito contra propaganda con el objetivo de, de aumentar la violencia, las tensiones. Eso no puede eh, darse. Es Lástimamente no es fácil y por eso estamos hablando todos sobre eso con, con, con muy buenas intenciones, pero nunca es fácil tomar esta decisión. Sí,
3: Embajador, usted es un diplomático, usted se dedica a la diplomacia y ahorita por estos días se cuestiona mucho un poco pues el diseño institucional eh, de organismos multilaterales importantes y la pregunta es si, si no es importante pensar en cambiar algunas de esas cosas, por ejemplo, pues que Rusia hoy preside el Comité de Seguridad de la ONU, que durante muchos años, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU lo componga China, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, al final... No tiene mucha utilidad y ese es el mensaje que la ONU le termina mandando eh, a personas de, de acá, de esa parte del mundo. ¿Usted qué opina?
2: Um, no estoy de acuerdo. Um, uno puede decir que las Naciones Unidas son una herramienta muy mala porque no está funcionando, pero es la mejor herramienta que, que tengamos y eso es... En la tarima en, en la cual podemos resaltar problemas, no siempre con facilidad vamos a poder tomar decisiones contundentes, pero con no tenemos un sistema mejor y como no hay ningún consenso para para crear un eh, sistema mejor, hay que trabajar con lo que tenemos. Y es dar visibilidad a los crímenes que se están produciendo, dar visibilidad a la injusticia, a la violación de los derechos humanos, de del derecho internacional y eso tiene una incidencia, no de una, no de la noche a la mañana, pero a largo plazo. Como estamos trabajando, cooperando todos en, en contextos diferentes durante mucho tiempo, um, los costos de, de, de violar estos derechos, el derecho internacional, um, este momento llegará um, más tarde, más temprano, pero a largo plazo ese este sistema con todas sus debilidades... Sí, está funcionando.
1: Claro, es, es decir, si bien es cierto la, la conclusión sobre el multilateralismo, que es otro de los debates que hay hoy sobre la mesa, embajador, es si realmente funciona o no, a pesar de que funcione de manera imperfecta, es mejor tenerlo mm. que no tenerlo. Es mejor que existan las Naciones Unidas, que se pueda hacer una discusión entre diferentes países sobre la situación actual, a que ni siquiera existiera.
2: Sí, qué es la alternativa la alternativa sería el derecho del más fuerte y eso es un mundo que no me gusta y que no gusta a nadie porque es la habilitariedad es, es, es la fuerza pura eso no quiere nadie Pero por eso...
1: Pero sí. en Naciones Unidas también está el derecho del más fuerte, porque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están los más poderosos y no se puede sacar una sanción casi nunca ni a Estados Unidos ni a Rusia porque siempre imponen un veto. Entonces, si bien es cierto, hay una capacidad de negociación, pues ahí en Naciones Unidas también se impone el que tiene más fuerza, el que tiene más plata y el que tiene más armas.
2: El sistema, estamos donde estamos. Con este sistema, con sus imperfecciones, con, con una historia muy arbitraria quién está quién no está Todo, muchos esfuerzos de reformas um, han fracasado um, a lo largo de la, del tiempo de la existencia de, de, de este órgano um, estoy muy abierto para recibir um, propuestas como mejorar las cosas, pero por favor que, que sean uh, opciones factibles, Claro, y eso es el problema que tenemos todos, quejarse es fácil
1: sí. eh, claro, embaja, es verdad quejarse es fácil, embajador, mire nosotros usted es embajador de Alemania aquí en Colombia, uno de los temores que, que se tienen en América Latina con esta situación que se vive en Europa con, eh, con la influencia rusa en nuestro continente es la posibilidad de que se traslade esa tensión que se vive en Europa y en Ucrania y Rusia aquí a nuestro continente con la alianza de Vladimir Putin y Nicolás Maduro ¿Usted ve eso como una posibilidad? ¿Como que esas tensiones puedan venir a trasladarse a América Latina y sobre todo a nuestra frontera con Venezuela?
2: Eh, yo, yo creo que que el conflicto que vemos ahora en, en Europa no podrá trasladarse con facilidad a Mercado Sur. Pero sí hay una agenda también, una agenda rusa en este continente. Um, y, y eso no tiene nada que ver con izquierda-derecha, con ideología, pero con complejidad. Está contribuyendo donde pueda a una situación social económica más compleja. Y, y por eso sí... Hay que temer la, la incidencia de, de este país también en América del Sur, pero por otras razones. No, no son las mismas las razones que llevaron a la agresión eh, contra Uc Ucrania. No,
1: claro, eh, pero, sí. pero una presencia sí. rusa fuerte en el continente y mucho más fuerte en Venezuela no es posible para, digamos, como para que eh, Vladimir Putin le contrarreste un poco esa Influencia que dice él tiene Estados Unidos en Ucrania?
2: No sé. Sí. Um, yo, yo creo que tiene una agenda um, compleja y los motivos por los cuales está actuando en este continente no necesariamente son los mismos que contribuyen a, a unas acciones en, en Europa. Sí, hay unas cosas en común. Siempre hay una competencia entre los grandes países um, y tenemos, tenemos más que dos, um, quizás son tres ahora. Um, mucho dependerá de, de, de lo que quiera hacer China como un actor de, de, de gran poder en, en la tarima internacional. Y por el momento no vi un gran aplauso de la parte de China eh, a propósito de las acciones de Rusia en, en Ucrania.
1: Pero para terminar entonces, embajador, lo que estamos viendo es como una transición hacia un modelo distinto a nivel eh, global. ¿Usted cree entonces que ya es irreversible que vamos a tener un eh, mundo multipolar en donde son varias las potencias que van a tener influencia en el planeta? Y no sé si Alemania con esta inversión eh, militar le está jugando también a ser protagonista de ese, de ese nuevo tablero.
2: Ya yeah. tenemos, ya estamos en un mundo multipolar desde hace 30 años, un poco más. Eso empezó con el fin del mundo bipolar, un mundo mucho más complejo, con mucha más incertidumbre, más actores, más conflictos regionales. Um, y sí, este, este escenario está cambiándose y Alemania um, ya en con, su papel en este juego, eh, que es como miembro de la, de la eh, Unión Europea, que para nosotros es el marco político de nuestra acción en el mundo, producción en el mundo la Unión Europea y la OTAN. Y en este marco tenemos nuestro papel, no tenemos ambiciones más allá um, ser líder mundial. Um, eso no corresponde a Alemania, un país de tamaño no tan grande que los otros mencionados.
1: Claro, pero si sí uno de los países más importantes de Europa, embajador eh, Peter Tasek, embajador de Alemania, aquí en Colombia, fue un placer hablar con usted y para poder preguntarle pues sobre todas estas dudas que tenemos desde este rincón del mundo frente a lo que se está viendo en Ucrania, frente a la actitud del eh, presidente Vladimir Putin y las estrategias que están tomando otros países como el suyo en la Unión Europea. Muchas gracias por aceptar como siempre todas las preguntas y ser tan claro en sus respuestas. <risa>
2: Muchísimas gracias por el intercambio muy interesante.
1: Es el embajador Peter Tasek, embajador de Alemania en Colombia y sí, pues consultamos diferentes fuentes para poder entender desde aquí, desde Colombia lo que está pasando allá en Europa del Este y lo que puede significar para el mundo y lo que se puede venir en términos bélicos. Si es que, pues esperemos que así no sea, pero si es que decide eh, Vladimir Putin seguir avanzando con su intención expansionista. A ustedes mil gracias por estar conectados hoy con nosotros aquí en. May Mañanas Blue a través de los diferentes eh, canales. Sigan conectados con toda la programación de Blue Radio después de la pausa y nos encontramos de nuevo aquí mañana.